0: La política en Colombia se ha convertido en el arte de impedir que la gente se meta en lo que de verdad importa. Y eso nos molesta muchísimo. Por eso hoy hemos invitado a uno de los políticos más veteranos del país. Alguien que en sus 50 años de función pública ha ocupado múltiples cargos dentro del Estado. Alcalde de Pereira. Senador dos veces. Secretario general de la Asociación Nacional de Industriales. Presidente de la Bolsa de Medellín y embajador. También ha trabajado 10 años con Sergio Fajardo fue su asesor como gobernador de Antioquia y luego su coordinador político en la campaña presidencial del 2018 en la que la división de los partidos progresistas permitieron una segunda vuelta en la que Fajardo pidió el voto en blanco y ganó la extrema derecha en Colombia. Hoy tres años después vivimos circunstancias parecidas y nuestro invitado que además quiere ser presidente de Colombia ha aceptado el reto de venir aquí a responder nuestras preguntas y eso, como ustedes saben son palabras mayores Iván son son mayores? Mayores. Marulanda, gracias por aceptar la invitación
1: Pablo, un gusto estar contigo, con tu audiencia, que sé que en muy buena parte son jóvenes y entonces es una gran alegría poder tener esta conversación contigo. Te quiero recordar que uno de los pasos más importantes de mi vida fue que estuve en la Asamblea Nacional Constituyente como delegatario en ese hito histórico. Allí fui elegido constituyente y cumplimos la faena y, la, y el momento histórico tal vez más importante de la democracia en los últimos 100 años.
0: Sí señor, pido disculpas por esa omisión tan importante. <risa> Efectivamente, como usted lo ha dicho, nuestra audiencia es sobre todo de gente muy joven que está cansada de discursos oportunistas. Muchos de ellos hacen parte de esos 17 millones de colombianos del mayor partido político que se llama La Abstención y cuyos militantes creen que la única diferencia entre democracia y dictadura es que en la democracia colombiana uno vota antes de obedecer las órdenes. Así que bienvenido. ¿Usted qué opina de eso?
1: Sí, Pablo. Nosotros tenemos una democracia muy incipiente, eh, precisamente por la poca participación de la ciudadanía, que tiene una, una razón de ser, y ese la falta de eficacia de las instituciones, que no le dicen a la gente nada. Por ejemplo, en esta pandemia donde ha habido tanto sufrimiento, el Estado no, no aparece. Y entonces la gente dice qué será el Estado, para qué servirá el Estado, qué sentido tiene que yo vote o no vote, si se trata de una institución para mí fantasma, que no me sirve para nada, yo vivo en una total inseguridad, tengo que labrarme la vida con mi propio esfuerzo todos los días. Luego me están hablando de algo que para mí no existe. Y ese es el gran problema. Y no existe porque las personas y los sectores políticos que tienen atrapada las instituciones del Estado no están allí para servirle a la gente, sino para servirse ellos mismos.
0: Sí, por eso es que en un país bien gobernado la pobreza debe inspirar vergüenza y en un país mal gobernado, la riqueza debe inspirar vergüenza. Pero eso no lo dijo ninguno de nuestros candidatos en las últimas elecciones. Eso lo dijo Confucio hace 2500 años. Y es más cierto que nunca ahora en este territorio llamado Colombia, donde siglos de malos gobernantes nos han convertido en uno de los países más desiguales del mundo. ¿Y por qué digo esto? Iván, porque tu discurso sobre la reforma tributaria en el Congreso será recordado como uno de los mejores y más emotivos de los últimos tiempos. Veamos un fragmento.
1: Un país que compró un bus de 46 millones de pasajeros para conducirnos a la meta de la paz y no hay con qué echarle gasolina. Esa es la realidad. Un país pobre, un Estado pobre, pobre porque estas reformas tributarias las hacen los lobistas, que vienen aquí a meter artículos con sus amigos congresistas y del gobierno.
0: Iván, emocionaste a todo Colombia, pero a ti casi te da algo. ¿Por qué estabas tan emberracado con el gobierno de Duque?
1: Mira, Pablo, llevábamos varias semanas en la discusión de este tema y... Me di cuenta de que todo estaba montado, de que era una trampa, de que las reuniones se estaban haciendo a puerta cerrada, a espaldas del país, a espaldas inclusive de los propios senadores. Había eh, eh, acuerdos entre el gobierno y las mayorías del Congreso de los que nosotros no nos informábamos, sino a la hora de la votación. Nosotros hacíamos argumentos, llevábamos cifras, llevábamos un debate eh, bien estudiado, bien estructurado, y eso no le importaba ya a nadie, simplemente nos cortaban la palabra, nos eh, pasaban de, de un tema a otro sin, sin que las cosas tuvieran una evolución, sin, sin que tuvieran una conclusión, simplemente todo estaba amañado, todo estaba ya arreglado, como toda la vida. Y entonces eh, eh, nos, yo me sentí objeto de una, de una utilización política eh, vergonzosa, dolorosa porque todo estaba ya arreglado y todo estaba arreglado alrededor de lo mismo de crear unos beneficios tributarios para unos pocos eh, 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 pues, eh, patrimonios de, digamos privilegiados de este país eh, una carga eh, infame sobre las clases medias, sobre los, las clases populares, y entonces sentí una indignación tremenda y la expresé y la expresé con, con el alma. Eh, es el fruto de, pues de, de, de digamos, de unas convicciones y, y de un compromiso muy, muy, muy profundo con la gente, con el país, sobre todo con un país que está sufriendo tanto. No podemos seguir eligiendo a esa misma gente porque es que nos están utilizando, están utilizando el poder del Estado en beneficio propio y en beneficio de unas minorías que les financian a ellos las campañas.
0: Pero por otra parte fuiste coordinador político de la campaña presidencial de Sergio Fajardo, lo que quiere decir corresponsable que no hubiera alianza con Petro en el 2017 en primera vuelta y que Petro perdiera en segunda vuelta gracias, como ahora sabemos, a la compra masiva de votos, a la política, al fraude electoral viendo el caos en el que está asumido el país tras otros dos años de gobierno uribista no te arrepientes de esa decisión
1: pablo Hay, hay una el tema a mí me, 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 me da dolor el tema porque porque pues tengo un digamos un gran compromiso con el cambio en colombia era lo que dedica, a lo que le he dedicado toda mi vida y esto ha sido hasta ahora infructuoso porque el, el Estado siempre ha, se ha mantenido en las mismas manos cuando estuvimos a punto de dar el salto para cambiar este país de manos pues íbamos a elegir a Luis Carlos Galán habíamos hecho una carrera política hermosa, ya habían matado a, a Rodrigo Lara y estábamos en las puertas del poder, nadie dudaba que Luis Carlos Galán iba a ser el presidente de Colombia y pues la única manera de tenerlo era matándolo y lo mataron entonces tengo mucho dolor porque no se ha podido materializar ese anhelo social y popular de Colombia del Cambio a la gente de tantas eh, frustraciones, le parece que eso es imposible y entonces se retiran de la lucha política bueno, pero en mi caso aquí estoy y sigo en la misma brega hay una, hay una situación te repito que me duele con Gustavo Petro y es que es un nombre muy valioso, es un nombre muy importante, pero genera un miedo en la sociedad colombiana que, que lo, lo vuelve una, una opción prohibitiva. Eh, yo siento que con él ocurre lo que ocurría en la década de los eh, 70s, 80s, eh, 60s, inclusive con Álvaro Gómez Hurtado, eh, que cuando él aparecía como candidato presidencial se unían una cantidad de, de minorías para constituir unas mayorías aplastantes y, y, lo, y siempre lo derrotaban porque generaba una reacción de, de, de temor, de, de miedo. Y, y entonces yo pienso que Gustavo desafortunadamente es una especie de Álvaro Gómez de la izquierda, que cada que aflora su, su, su liderazgo eh, empieza a ocurrir una reacción política y social en contra de esa posibilidad que constituyen, allá del otro lado, unas mayorías invencibles. Yo, yo siento que la transición tiene que empezar por una, por una opción que no esté involucrada, Pablo, en esa confrontación histórica de la extrema izquierda y la extrema derecha. Fíjate, allá en esa extrema izquierda, donde está Gustavo liderando ese proceso tan importante, que entre otras cosas te digo, nosotros en el Congreso compartimos eh, los proyectos de ley, las ponencias, los, eh, los, los, eh, las citaciones de control político a los ministros, las proposiciones. Tenemos desde el punto de vista de visión programática y de visión de la política unas coincidencias profundas entre la izquierda y nosotros que tenemos una, una izquierda más moderada pero somos eh, una izquierda de todas maneras. Eh, y entonces no tenemos una diferencia eh, eh, programática, dogmática, doctrinaria. La, la diferencia está en la historia. Ellos vienen, y lo voy a decir de una manera muy respetuosa, porque es algo que, que está en la historia y que, y que tiene que una explicación que con los años el pueblo colombiano, pues irá decantando, ellos vienen del monte, las FARC, eh, viene el M-19, eh, de, una, de una guerra muy dolorosa y muy terrible que le, que le trajo al país eh, unos recuerdos y, le, y unas marcas y unas heridas imborrables por el momento, imborrables y si lo estamos viendo. Eh, por el otro lado, en el otro extremo pues está también la guerra, pero la guerra desde las instituciones, también una guerra sucia. La guerra de Pablo de, de los falsos positivos, la guerra de, de la alianza con el paramilitarismo, la guerra del espionaje, la guerra de las desapariciones, de, las, eh, de, la, de los desplazamientos masivos. Un Estado coercitivo, organizado y pensado y armado, para proteger una clase política. Entonces son dos extremos violentos con una historia violenta que si no existiera en la mitad hoy una opción, digamos, más moderada que no genere ese miedo, pues lo que habría entonces no sería una, una confrontación democrática, Pablo, sino un duelo, un duelo a muerte y empezaríamos otra vez a mirar eh, en el escenario de la historia con, de este momento actual, pues un, un baño de sangre y una guerra civil, otra guerra civil. De hecho, uno observa que ya empezó ese graneo de asesinatos de líderes sociales, de líderes ambientalistas, de, 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 de dirigentes políticos en, la, en, las, en los territorios. Es ni más ni menos lo que vimos en los ochentas, Pablo, cuando estábamos en el Senado, donde exterminaron una fuerza política que era la Unión Patriótica y ese exterminio fue subiendo empezó así, un graneo en la selva, en los campos en la ruralidad eh, y fue subiendo y fue subiendo y terminamos el periodo eh, eh, el periodo de 86 90 en el Senado lo terminamos enterrando cinco senadores, cinco senadores asesinados por el mismo gatillo entre ellos Luis Carlos Galán cuatro candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, eh, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Pizarro. Eh, es decir, es, 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 y estamos en la misma guerra y son los mismos actores. Pablo, yo estoy en el Senado viendo todos los días lo que es la confrontación entre esas dos fuerzas que están asentadas están asentadas Se dicen de todo, se dicen secuestradores, paramilitares, asesinos, secuelos, eh, genocidas, sicarios. Tenemos que salir de eso, Pablo. Yo creo que para la izquierda es beneficioso que haya una transición que les abra un camino. Yo pienso, por ejemplo, que esta vez vamos a estar en la segunda vuelta juntos. Pero yo pienso que este centro que estamos construyendo es el que va a ir a la segunda vuelta. Yo creo eso. La vez pasada, hace tres años que tú traes esa historia a la conversación. Eh, perdimos eh, el, el derecho a pasar a segunda vuelta con la candidatura de Colombia, de Coalición Colombia, con Sergio Fajardo, por 200 mil votos. Nos ganó eh, 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 Gustavo Petro. Eh, eh, por por mil votos pasó él en la segunda vuelta. Si pasa Bajardo y eso digamos que es como un consenso hipotético, una hipótesis que está en el consenso político, si pasa Bajardo gana. Petro no 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 ganaba. Ahora en este momento lo que estamos construyendo va a tener unos ingredientes que no tuvo en aquella en aquella oportunidad. Va a estar de la calle, va a estar galán. Va a, estar, va a estar, van a estar otras fuerzas, va a estar Ángela María Roledo van a estar sectores liberales, eh, en fin. Y yo creo que va a ser una, un centro izquierda más robusto, un, un, un centro socialdemócrata más robusto, que en segunda vuelta nos vamos a encontrar con, con la izquierda, seguramente que van a, con, con quien vamos a encontrar desde esa coincidencia programática un acuerdo muy fácil para llegar al poder y, y llegar al poder sin que generemos miedo y sin que generemos paranoia en los sectores de clases medias en los sectores de centro y en los sectores de derecha
0: iván yo no sé si a veces no aprendemos las lecciones de, de la historia pero es que no te no crees que puede pasar lo mismo que hace tres años con esa decisión de la alianza verde de vetar a petro y aparte no es muy poco democrático y hasta sospechoso que un partido intente sacar del juego a alguien en lugar de que sean los colombianos los que decidan con su voto quién está y quién no está?
1: No, no, no no es un veto. Cuando uno dice yo no, yo no yo, yo, yo quiero asociarme con esto, y no con esto yo no estoy vetando a nadie. Él tiene su espacio político, tiene su su carrera política, su liderazgo político, y aquí estamos construyendo otro. Y eso no quiere decir que, que, que sea un veto, pasa es que es el nombre que le ponen a las cosas en Colombia para que todo parezca una pelea, para que todo parezca una discriminación, no, la democracia es eso, es un juego de posibilidades, es un juego de diferencias, y es un juego, tiene que ser un juego amable, un juego respetuoso, pero si tú dices, hombre, para este espacio, para este eh, tramo de la política, yo no, no quiero que vamos juntos, porque voy a hacer una sociedad más bien con estos otros. y, y, y eso no tiene por
0: qué Pero que Iván, eso lo están decidiendo ustedes desde el partido, no lo están decidiendo los votantes, no lo están decidiendo es los, que los ciudadanos Es que los votantes se expresan
1: en las elecciones, Pablo. Los votantes se expresan en las elecciones, y a los votantes hay que ponerles las opciones para que ellos se expresen.
0: ¿Y por qué una de esas opciones no puede ser Petro y que los votantes decidan si sí es o que sí? va a ser
1: Petro, Petro va a ir a primera vuelta. ¿Tú crees que no va a estar en primera vuelta? Claro, Digo, Pero en esa coalición en de
0: partidos vuelta. progresistas de izquierda, si no se gana, vamos a ir a una segunda vuelta en la que posiblemente nuevamente los mecanismos de la extrema derecha, la compra de votos, el fraude en las elecciones... Veamos la niñe política, todo lo que pasó podría repetirse y de nuevo vernos involucrados en un gobierno de extrema derecha con 700 el, líderes eso, sociales eso asesinados. Eso está ahí,
1: eso está ahí, eso está ahí, es inevitable que esté ahí y es más fácil derrotarlo si existe un, un centro izquierda que, que no genere paranoia. Ya, mira, tienen el gobierno y la chequera del gobierno, tienen la procuraduría la Fiscalía, la Contraloría, todo, la todo. Registraduría, el Banco de la República, el Ejército, la Policía, la Plata, el empresariado en muy buena parte. Eso está ahí. Y, y si tú le, les pones la amenaza de un poder que si, que si gana los va a meter a la cárcel, que ya metieron a la cárcel a Álvaro Uribe, y eso y eso lo hizo la justicia con unos argumentos muy potentes, el senador Cepeda, pero lo metieron teniendo el poder, pues ellos saben que si pierden el poder la cosa va a ser mucho más difícil, metieron a la cárcel al jefe de esa fuerza de extrema derecha que es Álvaro Uribe lo metieron a la cárcel teniendo todo el poder, pues ¿cómo será lo que les puede pasar si pierden el poder? Luego, hay, hay una paranoia que hay que calcular en la política, que hay que calcular en la política para saber en qué estado de ánimo se van a, a, a presentar las cosas yo estoy seguro de que todo ese poderío y toda esa batería de poder, incluyendo el fraude electoral, electoral, pues se van a poner al servicio de esa paranoia para detener cualquier posibilidad de cambio y es la, la situación de guerra civil que yo, que yo quiero evitar. En
0: Pero este esa momento. esa visión un poco catastrofista de, de guerra civil y todo eso, la estamos viviendo ya, son 700 líderes asesinados en dos años de gobierno no, pues, ¿cómo así, de Como Duque, el empobrecimiento estamos... de millones de colombianos. El problema que, que a veces vemos los colombianos es que quien no está de acuerdo con el gobierno lo llaman comunista, quien denuncia el paramilitarismo es castrochavista, a quien no quiere el fracking le dicen que se opone al desarrollo, a quien se opone a la pobreza lo tachan de extrema izquierda y a quienes denuncia violaciones de derechos humanos pues sencillamente lo, lo asesinan. ¿No crees que ese argumento de no polarizar en Colombia lo promocionan especialmente los que buscan conservar sus privilegios, esos de la extrema derecha que quieren su impunidad? para que nadie se les oponga y todo siga igual?
1: No, no, no. Mira, yo estoy eh, en este mundo desde mediados del siglo pasado. No he hecho otra cosa que ver una guerra civil en Colombia, permanentemente. Por distintas, con distintos títulos, pero siempre la misma guerra. Y es un baño de sangre insoportable, indecente. Y yo no, no me quiero morir en ese mismo baño de sangre. Nosotros no podemos perpetuar esa pelea que es una pelea de, de, de décadas. Nosotros tenemos que darle al país una cara amable que sea capaz de mirar hacia adelante. Ahora, es el pueblo el que decide por qué impedirle a unas personas que representan unas fuerzas que siendo de oposición, hemos sido oposición, yo he sido oposición toda la vida y he sido disidencia y he sido de la rebeldía democrática, nunca empuñado un arma nunca he favorecido los sectores armados, siempre ha dado una pelea por la paz por la reconciliación y esa ha sido mi vida ¿Qué, qué, ¿por qué nos van a vetar a nosotros? ¿por qué nos van a vetar el derecho a presentarnos como una opción política distinta a esas dos otras opciones que están comprometidas en esa confrontación? Es un veto hacia nosotros entonces, si es que las cosas se quieren mirar así, yo no la veo así yo no veo que sea un veto contra nosotros que nos digan por qué nos estén preguntando que por qué nos estamos presentando como una opción política. Es un veto, pero yo no lo, no lo recibo así. Simplemente hay un, hay un cálculo, a mi juicio, mal hecho de, que, de creer que si nos juntamos desde el principio en ese, en ese proceso electoral y vamos a una primera vuelta juntos, vamos a ganar las elecciones y vamos a ganar el poder. No es así. Esta no es una confrontación de dos bandos guerreros que se están sumando fuerzas para irse a un campo de batalla a, 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 a dirimir sus conflictos. No, es una cosa
0: más, más sutil. Una de es? las cosas que más gustaron de tu discurso a favor de los pobres y en contra de la reforma tributaria precisamente fue la vehemencia, esa fuerza, ese ímpetu que le pusiste porque te salía del corazón ese... Y yo creo que muchísimos de los millonarios colombianos que estaban escuchándolo estaban pensando... Este señor está polarizando, está poniéndose en contra de no, nuestros no, intereses.
1: No, no, no. ¿Por qué, Pablo? Porque es que yo nunca he cogido un arma. No es lo mismo un discurso de Iván Marulanda contra la realidad social y con la realidad, contra la realidad política del país que el discurso que puede decir alguien que viene del monte. Eso no es lo mismo.
0: Pero el que, el, que ha estado en el, monte, el que ha estado en el monte y luego lleva 30 o 40 años ejerciendo la democracia, denunciando el paramilitarismo, luchando por la igualdad social, ¿no merece una oportunidad? ¿No creemos en claro, el perdón? ¿No claro deberíamos sí. juntarnos con esas personas para construir un país?
1: Estamos, estamos, estamos construyendo una democracia con ellos y es lo que hemos hecho a, apoyando el acuerdo de paz, respetándolos en los escenarios democráticos. Pero de ahí a olvidar lo que ellos representan para, para, para un país al que agredieron durante tantos años, pues desconocer esa realidad es simplemente estar de espaldas a, 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 la, a la percepción de la política. Yo no, no estoy de espaldas a la percepción de la política. Yo entiendo que hay una sensibilidad frente a hechos de la historia que todavía están, a, abrieron unas heridas que todavía están abiertas y, por supuesto, eh, 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 as acojo esa realidad y asumo que en ciertos escenarios como, la par como el escenario el electoral pues somos una opción distinta y entonces ¿por qué nos van a a nosotros a castrar la posibilidad de nosotros presentarnos como una opción distinta? Eso sería una arbitrariedad obligarnos a base de insultos y de presiones que estemos con alguien eso es antidemocrático, eso es irrespetuoso, eso es irrelevante, eso es irrespetuoso. Si a, mí, si a mí, por el hecho de decir con quién quiero estar en un proceso político, se me va a censurar de alguna parte, de algún lado, me parece que eso no corresponde a un pensamiento democrático. Quieren obligar a la gente a estar en determinada línea política a base de insultos, a base de presiones pues conmigo no va conmigo no va, porque yo siempre he estado en mi pensamiento en mi criterio, como entiendo la política y presentándome con todo el carácter haciendo lo que yo creo que hay que hacer en este momento es más, hace, 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 hace tres años pensaba lo mismo pensaba lo mismo en este, y, y, y se vio en las elecciones lo que ocurrió no se pudo ganar el, el, el poder para el cambio ¿Por qué? Pues porque existe un fenómeno histórico que ya lo he mencionado aquí muy en, en extenso y que impide que Colombia dé el paso de entregarle de la extrema derecha, de, 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 del espectro político, el poder a la extrema izquierda. Eso es irrealista. Eso no va a pasar. Y yo no quiero jugarle a cosas que no van a pasar, porque yo quiero el cambio. Y el cambio no puede ser por ahí. El cambio, el único cambio posible, es con una postura democrática de centro izquierda socialdemócrata como la que representamos nosotros que no ha estado comprometida en esa guerra así de sencillo aquí hay una, hay una guerra feroz hace muchos años que ha tenido una expresión sangrienta ahí entre dos extremos y hay un centro que, que una vez que eh, estuvimos a punto de llegar al poder también conocimos el baño de sangre cierto, pero no reaccionamos con, nunca nunca reaccionamos eh, eh, amenazando y, 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 y desafiando a una, a una confrontación armada, ni hicimos ni ni hicimos ni hicimos referencia a esa posibilidad, ni, 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 ni nos parecemos a esto. Entonces, y ahora que
0: mencionas eso, me gustaría preguntarte una cosa, porque tu trayectoria personal y política efectivamente son las de un hombre comprometido con la democracia con la paz y con ideas de avanzada como lo demostraste en tu reciente propuesta de la, de la legalización de la coca por eso mismo muchos se preguntan ¿por qué si fuiste fundador con Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán del nuevo liberalismo es a César Gaviria a quien designan cabeza de ese partido?
1: Bueno, eso no fui yo ese no fui yo de esas sí me, me tienes <risa> que Pablo exonerar porque francamente a mí también me sorprendió y y eso fue un fracaso y el propio el, la propia familia de luis carlos lo reconoce con el paso de la historia
0: iván y entonces cuál es tu opinión de césar gaviria y esa demoledora apertura neoliberal que desató y que nos ha traído hasta aquí
1: no pues brutal y además eh, no he hecho más que escribir y, y, y hablar de eso desde su momento desde su momento ese, eso fue un, un error histórico y un error histórico que, 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 que tiene una explicación a mi juicio porque yo he pensado mucho sobre eso y es que no solamente en el mundo hubo una ola neoliberal muy, muy potente a la que le aplicaron todo el poder político, los Estados Unidos y Europa eh, y obligaron a, a muchos países del mundo a, a recibir esa cartilla y aplicar esa, lo que se llamó la receta de Washington o, o la receta neoliberal eh, eh, sino que además ocurrió algo eh, que, hay, que hay que verlo con esa, desde una perspectiva digamos más, más sutil y es que nosotros veníamos preparándonos para gobernar con Galán teníamos un equipo, teníamos un conocimiento del país, teníamos un programa, tenía, estábamos listos para recibir el Estado. Ocurre lo que ocurrió y llega una persona que no tenía nada que ver con nosotros, que no tenía un equipo, que no tenía un programa y que no tenía eh, eh, tampoco una visión de país ni una experiencia ya en la lucha eh, en el territorio como nosotros. Y entonces llegó a recibir un poder para el que no estaba preparado. ¿Y entonces qué hizo? Pues cogió la receta de Washington y la aplicó a, a rajatabla como, res, como quien hace una, un, un plato de cocina siguiendo una receta paso a paso. Y nos tienen eh, descont descontextualizados y en un país arruinado en sus posibilidades sociales con unas grandes diferencias, con un atraso brutal, con la destrucción de los sectores productivos, en fin, y con esta injusticia social precisamente porque caímos en manos de una improvisación eh, que no tenía respuestas para, de Estado para gobernar un país. Todo fruto de que mataron brutalmente eh, la opción que se venía preparando profundamente y, y, y que estaba preparada y, 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 digamos, que tenía todas las herramientas para hacerle
0: cambio. ¿Y tú que fuiste su amigo, qué crees que pensaría Luis Carlos Galán de la situación actual de Colombia?
1: Yo siento que los políticos progresistas, los políticos um, transparentes, decentes, como Luis Carlos Galán, en este país mueren, pues mueren o, o los matan prematuramente, y eso pasó con Gaitán y pasó con Luis Carlos, o, o cuando se mueren de, 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 de viejos, se mueren frustrados de ver que el país todos los días va para atrás. Él estaría muy triste. Esto está peor cada vez. Este país eh, necesita un cambio.
0: Iván, ¿y qué, qué pensaría Rodrigo Lara de las decisiones políticas y del rumbo que han tomado las, las carreras de sus hijos?
1: Yo ay, no me quiero meter, Pablo, porque respeto. Quiero mucho a esa gente, porque. pues A Rodrigo. Rodrigo tenía mi edad, teníamos la misma edad. Y Luis Carlos era apenas dos años mayor que nosotros. Uh -huh. Pues éramos compañeros, amigos, quiero mucho esa memoria y quiero mucho a esos niños. Cuando ellos los mataron, estos muchachos eran unos niños. Y yo me supongo, mejor dicho, me aterrorizo de pensar lo que esos niños sintieron con lo que les pasó. Y, y a mí me parecen muy valientes que estén eh, levantando una bandera yo no los juzgo si están equivocados o no están equivocados en país que son muy valiosos muy inteligentes y muy dignos y muy dignos y que están haciendo su tarea política con, con con decoro y les deseo la mejor suerte les tengo mucho cariño y mucho respeto
0: iván y tu máxima aspiración en este momento es llegar a la presidencia de colombia no
1: pues, <risa> si, eso, pues si eso es lo que pasa Mira, yo después de tantos años sé muy bien eh, a, qué, a qué se mide la persona que llega allá. Eso es una tragedia. Y yo no, yo no aspiro para mí, pues, eh, una vida tan, 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 tan catastrófica como la, la de un presidente de Colombia. Simplemente tengo una vocación de servicio, y si eso es lo que me toca, pues me toca. Yo no había pensado presentarme a esta a, esta, a este proceso como candidato presidencial. ¿sabes por qué lo dice Pablo? porque por ahí en el mes de abril en, ya con la pandemia encima, yo venía diciendo desde marzo, ojo, esto viene una tragedia, viene una catástrofe social una catástrofe económica una catástrofe sanitaria hay que prepararse, hay que... y no esto aquí como si, como si nada y, y entonces preparábamos propuestas y llevábamos discursos que la renta básica y la reforma tributaria para que el Estado tuviera recursos con que enfrentar esto todo eso lo llevamos al Congreso. El discurso, todo el discurso sobre el tema sanitario. En fin, sobre la necesidad de, de preparar el, el, el aparato sanitario para que no hubiera esta mortandad tan brutal que ha habido. Es que ya vamos en 60.000 muertos. Esto es una tragedia. Y no nadie reaccionaba, ni no reaccionaba en no el gobierno, y no reaccionaban los partidos. Y yo dije, esto es una... Aquí estamos en manos de una, de una gente eh, irresponsable y una gente desdeñosa de, de la realidad de este país y cambié de actitud y me metí en este en este, en este plan de, de darle al partido pues eh, mi, mi, mi apoyo en esa opción de tener un, un, un candidato presidencial y estoy en eso con mucho, pero sin, sin esa eh, digamos novelería que es muy común de los que piensan que están aspirando a la gloria, no
0: ¿Qué le dirías a esa gente? Porque 10 años trabajando con Sergio Fajardo, además gran amigo suyo, incluso de su padre, mucha gente piensa que tu aspiración presidencial es una estrategia de Fajardo para eludir la consulta de los verdes, porque Fajardo sabe que la podría perder, una estrategia que ya utilizó en el 2018. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa que eres un tapado de Fajardo?
1: No, no yo tengo muchos más años que Fajardo en la política, mucho y mucha más historia. No, no. Hace tres años le dije muy claramente, usted tiene que ir a una consulta, tiene que ir a una consulta, no, 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 no trate de buscar que, que lo respalden simplemente porque va adelante en unas encuestas, eso es un error político, eso es, un, eso es una equivocación, es una equivocación sobre la realidad política. Y eso le costó, y no quiso, no quiso enfrentar el tema de la consulta y, y de eso le costó la presidencia. Ahora, eh, por el contrario, eh, el hecho de que yo haya a, entrado al Partido Verde implicó ya eh, pues una ruptura con el proceso de, de compromiso ciudadano, aunque ellos no les gusta que yo hable de ruptura, pero pues entonces digamos un divorcio, porque ya entrando yo en el Partido Verde, y se los dije muy claramente desde un principio, mis compromisos políticos, mis lealtades y mis compromisos jurídicos, inclusive ya empezaban a estar en la órbita del Partido Verde y al Partido Verde me entregaba para servirle como militante y como senador en el caso de que fuera elegido, como en efecto fui elegido, y es lo que he hecho hasta ahora. Él no quiso ingresar al Partido Verde, se los dije muchas veces, no quiso hacerlo a tiempo, y, 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 y está haciendo su propio camino ahora eh, hay eh, una, una, una realidad en la que el Partido Verde está escogiendo su propio candidato y si yo soy el candidato voy a una competencia con Fajardo y con todos, con, con todos ellos con de la calle, con Galán, con todos la mía, repito, es una historia mucho más larga que la de, la, que la de Sergio y por supuesto mucho más rica eh, en, en, en digamos en, en, en conocimiento de los accidentes de la vida y de los accidentes de la política y de, naturalmente de la realidad colombiana y soy una persona totalmente distinta a él
0: o sea que no eres el tapado de fajardo no, <risa> no yo. yo pensaba si sergio fajardo ha sido el hombre del grupo empresarial antioqueño que responde realmente a los intereses neoliberales de los grandes multimillonarios colombianos y eso además converge con el uribismo entonces, Iván Marulanda, ¿a quién tiene detrás? ¿Es también un representante de esos intereses de ese grupo empresarial antioqueño? No,
1: no. no yo nunca, nunca, nunca. Yo tengo una carrera política, ya te repito, desde hace más de 50 años y nunca he estado comprometida con, con intereses privados, sino con intereses sociales, intereses de país. En donde pero, están.
0: pero entonces le llevas mucha o sea, ventaja o sea, a Fajardo, ¿no?
1: Bueno, esa pregunta tienes que hacérsela a él. Yo, yo <risa> no, no, no te lo digo
0: uno... porque el hombre está muy salpicado con tanta investigación por el detrimento patrimonial de Hidroituango, lo de todas tantas cosas. De
1: que él, yo estoy seguro de que él va a, va a responder. Él es un hombre juicioso y es un hombre decente y es un hombre honrado, yo no tengo la menor duda. Eh, eh, y ahora esas acusaciones pues, hay que hacérselas a él y preguntarle a él a quién representa. Yo no creo que él represente como tú dices, eh, sectores empresariales y que sea pues un agente. Yo no creo eso. No lo veo. No lo Hombre, veo le sí. entregó
0: la junta directiva de PM al GEA, por ejemplo.
1: Yo no creo eso, pero, pero bueno, esa es una acusación que tienes que hacerle a él y yo no soy el defensor de oficio pues, de, de Fajardo, pero yo no creo eso. Eso habría que verlo con nombres propios. El, el GEA, entre otras cosas, por lo que... ¿Puedo yo conocerlo a, a lo largo de, de, de mi vida? Es una, es, una, es una músculo empresarial multinacional de una enorme dimensión que el propio país des, pues, no reconoce cuando habla de esta manera. Ellos no tienen interés en puesticos aquí en, en, la, en, la, en la burocracia municipal. eso es una empresa que está en todo el mundo haciendo... Eh, eh, un, un, digamos un, un, que tiene un músculo corporativo y un músculo de, de negocios descomunal y que no se puede confundir con intereses pues chiquitos aquí locales pero bueno yo no te repito no, no estoy metido ahí en ese en ese mundo ni empresarial ni, ni en ese mundo ni, ni tengo por qué estar pues dando explicaciones de con quién está o no está Sergio, Sergio Fajardo tiene que explicar eso por él mismo no
0: Iván, y al, ser, al haber sido asesor suyo de, durante la época de la gobernación ¿no te pueden salpicar algunas de esas acusaciones también a ti?
1: No, yo no tenía nada que ver con esos temas yo estaba ahí en, 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 en una tarea muy distinta, yo, era, yo dirigía un programa que se llamaba que lo creé yo mismo, preparémonos para la paz digamos que ahí me movía pero yo no tenía eh, digamos en intromisión alguna en los temas técnicos y en los temas administrativos y eso era más un, un, un contrato de asesoría fue un programa muy, muy, muy bonito que estuvo, que estuvo pues, muy conectado con, pues, con, con, con los que estaban haciendo esa, esa negociación de paz en La Habana y con la cooperación internacional que estaba apoyando esa, ese proceso de paz y a eso me dediqué y yo no tenía nada que ver con los temas administrativos para nada. No no, Muy no tenía bien. Esa, ni esa órbita, ni esa ni esa responsabilidad.
0: Iván, ¿y esa noticia que salió hace unos días de que renunciaste a cualquier cargo directivo en la Alianza Verde como consecuencia de la decisión del partido de coavalar a Aníbal Gaviria, quien se presentó por firmas a la gobernación de Antioquia? ¿Eso es verdad? y si es así, Sí, yo no, volví, qué? yo no
1: volví a las... Yo me marginé de los comités directivos y de las instancias directivas del partido. Solamente actúo en la bancada y ahora que abrieron esta, esta, esta carrera hacia una candidatura verde a la, a la presidencia, pues me apunté, pero yo no, no estoy en las instancias directivas del partido, ni locales ni nacionales.
0: ¿Y cuál es tu opinión de Aníbal Gaviria?
1: Pues a ver, yo, pues en lo personal no tengo, no tengo pues nada que, que opinar, porque pues no, los, la política no puede meterse uno en los temas personales. En el tema político me pareció realmente mezquino y odioso que una persona acaparara todos los avales de todas las fuerzas políticas que tenían personalidad jurídica en su momento, para ir a la gobernación, cerrándole todas las opciones democráticas a los demás actores y llevándolos a, al camino ese eh, sufrido de la recolección de firmas y de, de poner todas las maquinarias clientelistas y todas las maquinarias partidistas en contra. Eso, eso me dio repugnancia y me pareció realmente una expresión antidemocrática, camonalista, eh, contra que digamos que ofende en lo más profundo mis convicciones políticas y mis convicciones democráticas, y, y no quisiera volver a ver un escenario como ese porque me parece repugnante.
0: ¿Y cuál es tu opinión de la labor de Daniel Quintero frente a la alcaldía de, de Medellín?
1: No, desastrosa, desastrosa. A mí me parece que, que hay un, una destrucción institucional, que hay una falta, digamos, de sintonía con muchas realidades históricas, culturales, institucionales. Y ver todo lo que está pasando ahí, lo que está pasando en Buen Comienzo, lo que está pasando en el Jardín Botánico, lo que está pasando en Ruta N, y lo que está pasando en EPM, y lo que está... Digo, aquí llegó, aquí llegaron fue a, a demoler esto, llegaron con unas almadanas a tumbar este edificio. Es como una toma, es como una ocupación. Y, y, y eso me parece reprochable, me parece muy perjudicial para esta ciudad y para, y para, la, para la política. Aquí hay un, una irrupción de un, de un elemento extraño un pensamiento extraño en, en la historia de esta ciudad y que está haciendo desastre. Yo creo que ese joven, a quien yo no conozco, pues hombre, eh, está por un camino equivocado y por ese camino va a fracasar él y va, 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 va a llevar la ciudad a unos estropicios
0: y a unos daños tremendos. Y ya para finalizar, te voy a preguntar por otro vecino que allá de Río Negro, ¿qué piensas de, de Álvaro Uribe?
1: Pues hombre, nunca hemos estado en una causa común, siempre con unas diferencias muy profundas. Yo siento que él, eh, es primera vez que, que, que digo esto en público, yo siento que a él le pasó una cosa parecida a la que le pasó a César Gaviria, y es que llegó al poder sin estar preparado para el poder. Él llegó de una manera muy sorprendente pues recuerda que en diciembre del año 2001 pues él estaba en las encuestas como en el 2 o 3% nomás era pues, un desconocido y ganó en la primera vuelta una cosa realmente impresionante las cosas que pasan por eventos históricos muy, de la misma manera que se forma una tormenta pues se formó un, un hecho político ahí pero no estaba preparado, no tenía equipos políticos, no tenía realmente un proyecto de país claro. Y en un discurso que lo llevó al poder, que fue un discurso radical, de rabia, de, de, quién sabe salido de dónde, posiblemente de sus propias experiencias personales, no lo sé. Lo llevó a ese triunfo y digamos que le tocó o, o lo que hizo o no le tocó, sino lo que hizo fue pegarse ese cañazo de que el país lo que quería era un guerrero allá y se dedicó a hacer la guerra y haciendo la guerra terminó haciendo todos estos desastres eh, que, que tenemos por delante. Ahí acaban de decir que en el tiempo de su gobierno dijo la, la, la jurisdicción especial para la paz. Había habido 6.400 falsos positivos es una monstruosidad y eso ocurre bajo su poder y todo eso, repito, lleva eh, llega pues en eh, eh, la medida en que una persona se monta en un discurso que le produce un éxito electoral y dice pues hombre, yo para gobernar lo que ya es un discurso y yo sigo en este discurso profundizando este discurso y es guerra, guerra, guerra y lo social nada y el manejo del Estado nada y la democracia nada y la guerra la dinámica de la guerra lleva a todos esos escenarios tan, tan, tan terribles realmente nosotros estábamos en manos de unos guerreros de unos guerreros eh, desde el estado y desde fuera del estado, todos guerreros eh, 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 ejerciendo una opresión brutal y sangrienta y descomunal en este país por fuera del ordenamiento jurídico y del ordenamiento democrático es una tragedia todo esto que ha pasado aquí lo que tenemos es un país que hay que um, avanzar y que hay que llevar a, a un estado de civilización y de civilidad y de tolerancia y de, y de comprensión de la diferencia que fue el escenario de la constituyente y que pensamos que iba a ser eh, eh, el principio de una nueva historia pero no fue así mm -hmm entre otras cosas porque no dejaron entrar a las FARC y no dejaron entrar a, la LN, a ese escenario y siguió la guerra y aquí vamos aquí vamos Pablo, en una tragedia de, de sangre y de venganzas
0: espero que de mano de la democracia podamos salir de, de, de esta guerra, muchísimas vamos gracias por tu generosidad y espero no, que esta entrevista haya servido para que muchos colombianos conozcan no solo más de la historia de Colombia, sino del pensamiento de uno de sus principales protagonistas
1: Gracias Pablo, estuve muy contento en esta reunión eh, y me tocaste temas muy álgidos y muy interesantes, eh, gracias por invitarme y fue un placer, y gracias a, a la audiencia, un abrazo.
0: Muchas gracias y hasta siempre.